0: Bayern 2 Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Uhr. Unter den zarten Heiligen Legenden aus Umbrien ist diese Geschichte eine der schönsten. Auf dem Weg von Spello nach Assisi bitten die frommen Aussteiger und späteren Ordensgründer Franziskus und Clara um Brot und Wasser. Doch statt einer kleinen Stärkung bekommen sie böse Anspielungen auf ihre Freundschaft zu hören. Deshalb hält es Franz für besser, Clara eine Zeitlang nicht zu treffen. Clara ist betrübt und stellt die bange Frage »Vater, wann werden wir uns wiedersehen?« Franziskus antwortet ausweichend, wenn der Sommer wiederkommt, wenn die Rosen blühen Das ist eine lange Zeit, denn es ist mitten im Winter Da beginnen plötzlich auf den vom Reif bedeckten Hecken und Wacholderbüschen ringsum unzählige Rosen zu blühen Als sich Clara von ihrem Staunen erholt hat, pflückt sie einen Strauß und legt ihn Franziskus glücklich in die Hände von diesem Tag an, so schließt die Legende, waren Franz und Clara nie mehr getrennt. Die Erzählung ist ein frommes Märchen und doch so wahr, wie es nur Legenden sein können. In der Reihe spiritueller Aufbrüche in der Christentumsgeschichte gehören Franz und Clara untrennbar zusammen. Beide stammten aus reichen Familien, Beide waren entschlossen, sich ihre Zukunft nicht von der machtbewussten Sippe vorschreiben zu lassen, sondern selbst über ihr Leben zu bestimmen. Eigentlich trug sie den schönen Namen Chiara und gehörte zur stolzen Familie der Ofre Duccio Favarone in Assisi. Man war gerade dabei, ihr eine standesgemäße Partie auszusuchen, da riss sie eines Nachts im März 1212 knapp 18 Jahre alt aus ihrer Adelsburg aus, und versteckte sich bei den Benediktinerinnen von San Paolo delle Abadesse. Als sie ihre wütenden Verwandten dort aufspürten, hielt sich Chiara, das heilige Asylrecht nutzend, am Altar fest, riss sich das Kopftuch herunter und zeigte ihrer entsetzten Familie den kahlgeschorenen Kopf, Zeichen für ein gottgeweihtes Leben. Nun hieß Chiara also Clara, die Leuchtende, scharte Gefährtinnen um sich und begann in San Damiano bei Assisi mit diesen Klarissen ein zurückgezogenes Leben in Stille, Armut und geschwisterlicher Gemeinsamkeit. Clara führte in ihrem Klösterchen demokratische Elemente ein. Das Kapitel das heißt eine wöchentliche Vollversammlung, in der alle Angelegenheiten des Klosters besprochen wurden, sämtliche Funktionsträgerinnen einschließlich der Äbtissin gewählt wurden und alle einander ihre Fehler bekannten. Die moderne Forschung sagt uns, dass Clara keineswegs bloß eine weibliche Miniaturausgabe des großen heiligen Franz gewesen ist, sondern ein eigenständiger Kopf mit Ideen, Mut und Widerspruchsgeist. Die Regel des Franziskus zeigt denn auch auffallende weibliche Akzente, etwa den Appell an die Brüder, einander zu umsorgen wie eine Mutter ihre Söhne. Am deutlichsten unterschied sich San Damiano von allen anderen spirituellen Gemeinschaften der Epoche durch den radikalen Verzicht auf Besitz. Nicht nur die einzelnen Schwestern waren arm, auch das Kloster hatte kein Eigentum. Während sämtliche anderen Orden von der Mitgift der Nonnen und vom Grundbesitz lebten, wollten die Franziskaner und die Klarissen bettelarm sein wie Jesus selbst. Die Päpste wollten Claras Gemeinschaft immer wieder dazu bewegen, Besitz anzunehmen und die eigene Existenz abzusichern. Als Papst Innozenz IV. eine entsprechende Regel erließ, setzte sie sich einfach hin und schrieb als erste Frau in der Kirchengeschichte ihre eigene Ordensregel die tatsächlich im August 1253 endlich von Rom bestätigt wurde. Tags darauf, am 11. August, starb Clara glücklich und zufrieden. Das war das Kalenderblatt, heute von Christian Feldmann, gelesen hat Ilse Neubauer.